0: Schönen guten Abend alle zusammen und hallo Arne, schön, dass du da bist. Hallo, sehr schön cool. hier zu sein. Ja, ich freue mich äh, sehr, dass das geklappt hat, ist, diese ganzen ähm, äh, ja, Termine jetzt, das ist ja sowieso im Sommer, ist, ist alles immer sehr, sehr voll und so und deswegen bin ich voll froh, dass ich dich noch äh, kriegen konnte für den Abend. Ähm. Starten wir mal ganz kurz für diejenigen, die dich nicht kennen. Kannst du einmal kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Okay, ja, ich heiße Arne Bachmann. Ich bin äh, derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, in der Uni Heidelberg. Mein Job ist es dabei, ein ökumenisches Wohnheim zu leiten. Das heißt dann auch mit einem Bildungsprogramm, Bildungsreisen mit denen zu machen. Wir waren jetzt in Prag, Entschuldigung. Und ähm, ansonsten fange ich im ja, äh, Ende der Woche oder ne, Anfang nächster Woche fange ich noch als zweiten Job an in der Diakoniewissenschaft zu arbeiten, ähm, um dort einen okay. Studiengang zu koordinieren, genau. Und ähm, ja, ich habe gerade meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Gastfreundschaft, Gastlichkeit und Gemeinschaft. Und die wird jetzt demnächst veröffentlicht. Ansonsten kennen wir uns wahrscheinlich, würde ich so sagen, aus dem Kontext immer deutschland Da habe ich früher sehr viel gemacht, hatte, war auch Teil von so einer Blogger-Szene in den, naja, 2010er-Jahren, schätze ich, oder kurz davor. Ähm, so, ähm, so viel mal zu mir. Also Heidelberg ist vielleicht Stichwort und ja, internationales Zusammenleben organisieren und Theologie treiben. So.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, ich starte aber mit der ersten Kategorie und deswegen Trailer ab. Vermutlich. So Arne, angenommen, jemand hat dich gegoogelt und ein paar Sachen über dich gefunden, kennt dich sonst vielleicht aber nicht und hat dann ein paar Vermutungen, wie du so tickst, ein paar Vorurteile zu mhm. äh, so dieser Kategorie. Ich habe mir da mal ein paar ausgedacht und du kannst dann einfach darauf reagieren, kannst ja nein mhm. sagen, kannst aber auch ein mhm. paar Sachen dazu sagen. Ähm, die erste Vermutung wäre, du hast mal ähm, ein Buch über Emerging Church geschrieben, das findet man noch äh, von 2007. Also bist du wahrscheinlich auch einer von diesen wütenden Ex-Freikirchlern, die ähm, lange Zeit die Evangelikalen gewäscht und kritisiert haben. Und jetzt am Ende hast du deinen Frieden gefunden und bist in der Landeskirche.
1: Nee, so würde ich vermutlich nicht erzählen. Ähm, ver vermutlich ist da auch was dran, aber... Ähm ich glaube, ich würde behaupten, ich war nie ein wütender Ex-Evangelikaler, der ähm, wütend auf irgendwas rum ähm, kritisiert hat. Oder kritisiert vielleicht schon, aber äh, nicht so mit, äh, mit so einem Abgrenzungsbedürfnis. Ich glaube, ich war eine ganze Zeit lang, als ich in freikirchlichen Kontexten unterwegs war, übrigens immer Mitglied der Landeskirche, also ich war nie Mitglied einer Freikirche, ähm, war ich, glaube ich, frustriert äh, oder unzufrieden mit Dingen. Aber das waren Dinge, mit denen ich auch vielleicht in Landeskirchen unzufrieden gewesen wäre. Von daher, ich denke, ähm, so richtig frustriert und wütend war ich nicht. Ich glaube, ich habe dann irgendwann einen Cut gemacht oder der hat sich so entwickelt und dann habe ich gemerkt, ich bin jetzt nicht mehr in der Szene. Äh, ich schätze manches, was ich da mitgenommen habe und manches äh, vermisse ich nicht. Und damit hatte sich die Geschichte äh, und deswegen war da nicht, äh, ich hatte nicht eine längere Zeit, dass ich das aufarbeiten müsste.
0: So. Ähm, du warst oder bist noch Teil von Emergent Deutschland, kannst du da noch zwei Sätze zu sagen? Ähm, ich glaube, also die Vermutung kommt eben auch so ein bisschen daher, dass den Emerging Church-Leuten damals vor vielen Jahren ähm, nachgesagt worden sind. Ja, das sind diese wütenden Evangelikalen oder Ex-Evangelikalen. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln? Also Emergent Deutschland und Emerging Church, was hat es damit auf sich? Und wie verhält sich das im Vergleich zu den Amis?
1: Hm, ja, ich, ich würde sagen... Ähm Emergent hat immer ähm, miteinander verbunden, dass man auf der Suche war, dass jetzt ein Ausdruck ist, warum ist man denn jetzt unzufrieden oder warum passen bestimmte Dinge nicht mehr. Und diese gemeinsame Suche von, ja, woran liegt es jetzt? Und was könnte man anders machen? Das war das oder ist auch das Verbindende. Ähm, bis dahin, dass es dann aber dann doch schon gemeinsame Antworten oder bestimmte sagen wir mal, äh, Schneisen ins Dickicht geschlagen worden gemeinsam und ähm, ich würde sagen, die Szene in Deutschland hat eine Entscheidung getroffen, die also dafür gesorgt hat, dass es anders gelaufen ist als in den USA, nämlich äh, man hat irgendwann gesagt, wir wollen kein großes Ding aus uns machen hm. ähm, und nicht sozusagen einen großen Hype, wo die Marke emergent überall draufstehen muss, sondern wir verstehen uns als ein Netzwerk und als vielleicht so eine Art Think Tank. Ein bisschen Augenzwinkert, muss man das sagen, weil Denken ist nicht das, was man die ganze Zeit gemacht hat, sondern auch gestalten und auch ästhetisch arbeiten und, und anders arbeiten. Aber vielleicht so eine Art Think Tank, in dessen Umkreis einfach Dinge entstehen, die mit dem Label emergent nichts mehr zu tun haben. Oder da steht das nicht das Label drauf. Und das ist okay für uns. Also sozusagen, es ist schön, wenn sich Sachen im Umfeld, im, im Fahrwasser von Emergent ergeben, ohne dass das Label groß wird. Das ist äh, insofern schade, als die Kritiker damals, so aus dem Ideaspektrum und CLV-Verlag-Szene, ähm, ähm, äh, uns eigentlich angedichtet hatten, da gab es mal eine Webseite, die fand ich ganz putzig, wir versuchten die Emergentisierung Deutschlands das fand ich als Ziel charmant. Ich konnte mir noch nicht so viel drunter vorstellen, weil äh, also irgendwie waren wir mit 150 Leuten zu organisieren eigentlich auch schon gut gefordert. Und so viel darüber hinaus hätten wir jetzt auch nicht hingekriegt. Aber gut, Emergentisierung Deutschlands. Und da gab es schon auch eine Liste mit Namen. Und die besonders schlimmen wurden dick gedruckt, damit man die dann nie wieder einlädt, damit man die... Um, also, das ist eigentlich Cancel Culture, bevor es das Wort gab. Ähm, oder Schlimmeres, man wusste ja nicht, was mit diesen Namen geschieht. Und ich fand es immer ganz schade. Ich stand da zwar auf der Liste, aber ich war nie dick gedruckt.
0: <lacht> okay, da muss ich einhaken. ich doch Irgendwas äh, falsch gemacht im Leben. Ich habe diese Liste auch entdeckt. Und ja. zwar deswegen, ähm, weil ich da selber auch drin äh, verlinkt worden war. Ah, ja. Und dick gedruckt? Ja, pass auf, es, es gab dann äh, tatsächlich irgendwann so ein äh, Treffen von Emergent Deutschland, eine Theologieinitiative mhm. und ähm, ich kannte die ganzen Leute nicht, ich habe die eigentlich alle nur über diese Liste kennengelernt und äh, kam dann zu diesem Treffen, dann beim Mittagessen irgendwie, wurde sich über diese Liste unterhalten und dann wurde so ein bisschen so, ne, also ich bin ja dick gedrückt und also ganz ehrlich, Tobias Falks ist drei unter mir und, und sowas eben, War, übelst witzig, dann kam ich dann, also ganz ehrlich, ich bin auch dick gedruckt, also sorry Leute, ich war nicht dick gedruckt, nein, glaube ich nicht, aber äh, das, war, das war extrem witzig und ähm, irgendwie ein, ein cooles Tool, um, um Leute kennenzulernen, also
1: Ja, es ist, auch, man fragt sich ja, was, also was, 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 macht, was machen diese Leute eigentlich, also das muss ja, ich glaube es war einer, mhm. äh, ich habe auch mal gehört, aus so welchem Umfeld, eher so aus dem, so extrem charismatischen Kreisen, der da ganz lange YouTube-Videos und, und, und Präsentationen gehalten hat, die niemanden interessiert haben, über die neue große ja, Heresie, die jetzt aufkehrt. Es stimmt nicht, dass es niemanden interessiert hat. Ich glaube, da ist so ein Grusel, so ein Publikum, was ich gerne gruseln möchte. Und was so gerne so ein bisschen was mitkriegen will von der Welt, aber ohne das selber mitzuerleben. Und dann schickt man dann so die Heresy-Hunter in die Welt raus und die erzählen dann die Gruselgeschichten. Und ich finde, bei Emergent ist einfach doch dafür dann ziemlich langweilig. Wenn das der einzige Link in die große, böse, säkulare Welt ist, ähm, dann muss ich sagen, dass, da hat man was verpasst. Da gibt es vielleicht spannendere Leute, irgendwelche Sekten oder sonst was oder irgendwelche anderen Heresien, die da wilder drauf sind als bei Emergent. Aber ja, ich finde das spannend, dass sich da Leute dann wirklich die ganze Zeit, der muss ja im Prinzip die Webseite durchsucht haben, wer hat sich angemeldet bei dieser Initiative. Ähm, und damit man das gleich auf die Liste schreiben kann, weil der Sauerteig der irrelehre den Leib Christi durchsäuern könnte mhm. und er verhindert das jetzt. Also das ist auch ein Held, der das
0: gemacht hat. Das war, es war abenteuerlich, ich erinnere mich. Das war, äh, naja, ich habe noch eine Vermutung. Und zwar ähm, man kann über dich finden, dass du eine Dissertation geschrieben hast, hast du gerade auch gesagt. Ähm, ich vermute deswegen, dass du einer von denjenigen bist, die glauben, dass man mit Theologie Dinge verändern kann.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir lange keine Gedanken drüber mehr gemacht. Also, ich meine, man würde es natürlich nichts machen, wenn man das nicht annimmt. So. Frage ist aber eigentlich was? was ähm, das, ist eine, also das ist eine gute Frage. Was verändert eigentlich Theologie? Ähm, man kann natürlich sagen, Theologie beeinflusst Multiplikatoren. Hm? Also so, der zukünftige rallye lehrer hat vielleicht ein Achtel oder weiß ich nicht, ein Viertel aus seinem Theologiestudium hat ihn irgendwie geprägt und das äh, davon gibt er dann vielleicht noch mal ein Viertel weiter oder sowas. Ähm, oder Theologie ja, beeinflusst eben auch sowas, so Leute wie Hauptamtliche und, und vielleicht auch, ja, also hier in der Landeskirche gibt es ja Predikanten das sind eigentlich Ehrenamtliche, die aber eine kleine Ausbildung auch machen und dann predigen dürfen. Also anscheinend verändert Theologie Multiplikatoren die den Leuten vor Ort in der Gemeinde ja, Angebote machen für eine Sprache, um die Sache mit Gott ähm, für sich ja, ähm, einzuordnen. So kann man sagen. Und ähm, was damit dann passiert und wie viel das dann vor Ort verändert, das ist dann die Frage. Also ich glaube, ich würde es auch nicht überschätzen, wie gesagt, ich glaube auch manchmal ist es nicht einfach nur die Theologie, sondern auch, wie man Theologie vor Ort benutzt, wie man sie einsetzt, wie man sie gebraucht, die den Unterschied macht, also man kann mit einer relativ schlechten, kitschigen Theologie, ähm, die man sehr ehrlich und ernsthaft und ähm, wie soll ich sagen, redlich benutzt, ähm, vielleicht trotzdem coole Gemeinschaften ähm, managen oder denen ja, eine Sprache an die Hand geben. Ähm, und man kann mit einer sehr progressiven Theologie, die vielleicht alte Grenzen überwinden möchte und so weiter, trotzdem, und das gibt es nicht so selten, in einer ganz sektenartigen Form der Gemeinschaft landen.
0: Wow, das ist eine steile These. Also, ich Was? glaube, das geht, ja. Also
1: ich glaube auch, also sozusagen, man müsste sich eigentlich noch viel mehr von so neu religiösen Gemeinschaften teilweise mal angucken. Die haben alle vielen guten Startimpuls. Hm. Und ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen, wie man die Theologie vor Ort gebraucht. Hm. Und da spielen noch nicht nur die Theologie selbst eine Rolle. Und dann ähm, ist ja sowieso die Frage, was macht eigentlich Theologie? Also das sollte man sich hin und wieder als Theologe fragen. Und ähm, die Antworten gehen eigentlich ehrlich gesagt auseinander auch. Hm. Ähm, aber gut, wir bleiben erstmal bei den Vermutungen. Wir kommen ja hm. vielleicht darauf zurück.
0: Genau, ich habe eine letzte Vermutung. Ja. Ähm, ich kenne niemanden, der so ausführlich und gehaltvoll äh, Facebook-Kommentare ähm, schreibt. Ähm, ich vermute deswegen, du verstehst sie als so eine Art Internetaktivist.
1: Nee, 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 das ist äh, reine Prokrastination. Also, <lacht> es ist immer, man muss, irgendwas muss fertig werden und äh, ich mache das statt, statt was andern, anderes zu machen. <lacht> äh, also, ähm, natürlich redet man sich solche Dinge ein. Ich denke, ich habe mir so in der Zeit, um, als die Flüchtlingswelle kam, hatte ich ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein. Ähm, weil ich dann auch plötzlich in Kontakt war mit Leuten von früher, die sich so ganz anders entwickelt hatten als ich und was weiß ich, AfD-nah waren oder sowas. Mhm. Ähm, da hatte ich vielleicht sowas Aktivistisches oder was mit Sendungsbewusstsein, aber ähm, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, äh, hat das oft mit so einer. Phase zu tun, ich soll eigentlich was anderes
0: machen. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ähm, gut, dass du diese Art von Prokrastination äh, wählst. Also ich finde, das ist oft sehr, sehr äh, spannend zu lesen. Das ist tatsächlich ähm, ja, mit einem Grund, warum ich noch bei Facebook bin. Weil ich denke, Arne Bachmann könnte auf und zu nochmal kommentieren.
1: Ich vermisse, ich muss ganz kurz einhaken, weil mhm. ich vermisse was anderes. Ich mag Facebook auch nicht so. Twitter noch weniger, also hm. äh, Twitter bin ich mittlerweile richtig, gehend, da bin ich ein bisschen wie, was Robert Habeck so erzählt, kann ich da auch verstehen. Er sagte auch so ein bisschen, hm, diese Verknappung bringt eben auch Verluste mit sich und irgendwann geht es nur noch darum, Punkte zu machen gegenüber einer Öffentlichkeit, um sozusagen irgendjemand auch bloßzustellen oder als so und so darzustellen. Ähm, ich vermisse äh, tatsächlich, ich hatte ich eine gute Erfahrung gemacht mit so Foren. Hm.
0: Ähm,
1: ich war in so einem Musikmagazin, habe ich da so mitgeschrieben und wir hatten so ein witziges Forum. Ich bin ein bisschen froh drum, dass man es nicht mehr so ohne weiteres findet im Internet, weil wer weiß, was man damals so gedacht hat. Ähm, aber da war es ein bisschen mehr eine, eine relativ feste Community und Natürlich konnte da jeder mitlesen, hat aber nicht. Hm. Und das war eigentlich eine Situation, die fand ich, fand ich gut. Und die war so, da war von so einem durchgetretenen Hypercharismatiker bis zu einem entspannten Liberalen, der uns irgendwie putzig fand, ähm, alles Mögliche mit dabei, nicht, auch nicht nur Männer, <lacht> wie man vielleicht meinen sollte. Und daraus sind gute Freundschaften entstanden, die bis heute noch funktionieren, hm. Und äh, so diese, diese relativ fest definierte Community, das mag ich eigentlich mehr. Das wäre so mein Ding mit, mit solchen Sachen. Und da konnte man natürlich auch länger schreiben und daher habe ich das noch.
0: Okay. Also ja. es ist nicht
1: dem Medium angemessen. Facebook macht man muss nicht so lang sein. Es ist auch nicht immer wahrscheinlich für den Gegenüber so angenehm, sondern das ist eigentlich noch die Prägung von damals.
0: Und ja. da war es aber hm. so,
1: man konnte das ein bisschen besser einordnen. Hm. Weil dadurch, dass man ja öfter miteinander zu tun hat, wusste man, der eine schreibt immer so und so, der andere macht immer nur flapsige Kommentare und grätscht rein mit einem Satz, der aber eigentlich auch voll alles neu durcheinander bringt und öffnet. Ähm, der ist so und, so und so drauf und so weiter. Dadurch, dass man sozusagen eine feste Community hat, konnte man es besser einordnen. Das geht bei Facebook ein bisschen verloren und ich bin eigentlich auch nicht so der Freund davon und mir ist klar, dass es natürlich so ein bisschen der Ort für die Boomer ist. Mhm. Ähm ja, äh, nur habe ich nicht die Lust, die ganze Zeit Instagram und Tiktok Stories zu machen. Das
0: ja, ich, ich glaube, dass das Problem bei Instagram und ähm, ja, anderen Plattformen auch ist, dass diese Gespräche noch weniger funktionieren, weil das noch ähm, diffuser ist. Ähm, noch weniger Leute mit Klarnamen unterwegs sind und ähm, es einfach auch diese Gruppen nicht mehr gibt. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob es da noch mal eine Möglichkeit gibt, sowas, ähm, so was, so kleinere, intimere Spaces zu öffnen. Da bin ich auf jeden Fall auf der Suche. Ähm, mal schauen, was das gibt. Ähm, ich würde sagen, ich hau mal direkt die nächste Kategorie raus und dann geht's weiter irgendwo gelesen. So, ähm, im Grunde in dieser Staffel beschäftigt mich ja die Frage, äh, glaubst du an Gott? Und deswegen äh, so ein bisschen die Frage, was äh, ein Gotteskonzept ist, was äh, für dich stimmig ist. Das wäre äh, quasi so die erste Frage. Ähm, ich hau dazu aber tatsächlich mal ein Zitat raus. Ähm, und zwar von dem Eberhard Junge. Und zwar hat der einmal gesagt, ob überhaupt ein Gott ist und was eigentlich ist. Ein Gott, das entscheidet sich für den heute fragenden Menschen daran, wo Gott anzutreffen und wo er als Gott anzusprechen ist. Ähm, so Das Zitat kommt ähm, aus seinem Buch Gott als Geheimnis, Nee, wie heißt es? Gott das Geheimnis der Welt.
1: Trotzdem
0: mhm. Und äh, ja, da, vielleicht noch als Hintergrund. Also du hattest damals so eine Studierendengruppe, wo das Buch ähm, nochmal besprochen worden ist, so eine Seminargruppe plus oder so. Mhm. Und äh, ich habe damals in Düsseldorf gewohnt und habe mich dann per Laptop dann äh, zuschalten können und deswegen dieses Buch. Noch vor äh, Zoom, mein Güte, ja, ja, vor Zoom. Crazy, crazy, crazy. Das war, das war ziemlich cool. Da äh, habe ich echt viel raus mitgenommen. Aber genau, lange Rede, äh, kurzer Sinn. Was würdest du sagen, was ist für dich ein stimmiges Gotteskonzept?
1: Ja, also erstmal finde ich die Frage gruselig und ich finde so ein bisschen muss sie auch gruselig bleiben. Ähm, wenn ich ein Zitat, wir sind ja gerade mal gelesen, dann, ähm, nennen würde, dann wäre es immer noch das gute alte Zitat von dem Theologen, äh, dem Schweizer Theologen Karl Barth, ähm, der eben so in den 20er Jahren, sagte, ja, wir sind Theologen und sollen über Gott sprechen. Das ist quasi unser Job, Job Description. Und wir sind aber Menschen und wir können aber gar nicht über oder von Gott sprechen. Und wir sollen jetzt aber beides, also unser Nicht-Können und unser Sollen, sozusagen festhalten, jeweils in einer Hand und darin in dieser Spannung Gott die Ehre geben. Und ich finde, damit fängt es für mich auch an, und so richtig darüber hinaus, ähm, viel darüber hinaus ähm, kommt man kam auch Bart nicht, obwohl er zehntausende Seiten geschrieben hat, aber ich glaube, das blieb. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut, wenn das äh, bleibt, so ein bisschen diese Frage, was mache ich hier eigentlich, ähm, wenn das wegfällt und man so ganz, ähm, wie so beim Lego bauen, irgendwelche Türme baut und fragt ja, ähm, wie komme ich denn eigentlich dazu, über Gott zu sprechen, von Gott zu sprechen, wie auch immer, ähm, fehlt mir was. Das heißt, ein ähm, gutes, stimmiges Gotteskonzept ähm, ist von jemanden oder wird von jemandem vertreten, der sich Gedanken macht, was er da tut, während er das entwickelt. Und daran scheitert es vielleicht schon oft weil man sozusagen so sehr auf okay, Gott könnte doch so, und man könnte das so und stellen wir jetzt den Slider, äh, bei, bei Evangelikalen ist ja auch der Frage äh, Liebe und Gerechtigkeit, der liebe Gott und der gerechte Gott und wie stellt man den Slider richtig ein oder sowas und ähm, oder andere Sachen, also sozusagen man kann das Ganze auch mit anderen Theologien durchspielen, aber äh, so ein bisschen sich Gedanken machen, was zur Hölle mache ich hier, sollte mit drin sein, <lacht> und dann als ich bin da relativ mittlerweile relativ klassisch wobei ich sage dass wir alle wahrscheinlich die tiefe des klassischen evangelischen noch nicht ausgemessen haben nämlich zu sagen was ist wenn wir wirklich davon ausgehen dass sozusagen gott sich in jesus christus und zwar noch mehr noch am Kreuz äh, offenbart hat, was das eigentlich heißt. Und ähm, das ist eben für mich insofern entscheidend, weil das nichts ist, was ich mit meiner Intuition hinbekommen hätte. Es läuft ein bisschen meiner Intuition wie zuwider. Ich sage nicht, jedes Konzept, was meiner Intuition zuwiderläuft, muss besser sein. Also so, da landet man in so masochistischen... Glaubensvorstellungen, je, je mehr es wehtut, desto, äh, desto wahrer muss es sein. Ähm, das ist vielleicht auch nicht gut, aber ich glaube tatsächlich sozusagen, ähm, dass man auch diese Idee, sozusagen ähm, die Kreuzes-Theologie, nicht nur aufgrund meiner Intuition, und die Intuition kann auch nachdenken, nachfühlen, nachspüren und sonst was heißen, Kommt, ähm, sondern in irgendeiner Form muss ich davon ausgehen, dass wenn Gott sich nicht zeigt, dann kann ich dazu eben auch nichts sagen. Also okay. hm. abgesehen davon, dass Gott sich dann mal äußert in irgendeiner Form, ähm, wird es schwierig für mich, dazu groß was zu sagen. Und Vermutlich wird das kompliziert, weil so ganz viele Stimmen vom Himmel höre ich auch nicht. So, Genau. Also sozusagen diese, ähm, das heißt, ein gutes Gotteskonzept ähm, ist weder unbedingt einfach noch sehr, sehr kompliziert oder sonst was, sondern man könnte sagen, macht es sich nicht einfach. Ähm, hat so ein bisschen Bewusstsein dafür, was, ähm, wie man dazu kommt, was man verdreht. So, also, und für mich gehört dazu, dass ich reflektiere, dass ich ein Mensch bin und äh, nicht das Sprachrohrgott ist.
0: Ich würde einmal kurz einhaken und nochmal auf den ähm, Junge gehen. Mhm. Das, was bei mir da hängen geblieben ist, ist, dass Jüngel so eine Argumentation aufmacht. Er sagt, ähm, es gab den klassischen Theismus. Und der klassische Theismus ist irgendwie dann ähm, ja in der Moderne in die Kritik gekommen. Menschen können das nicht mehr so richtig glauben. Und die logische Konsequenz ist, dass dann auch sowas wie Atheismus entsteht. Mhm. Und jetzt versuchen TheologInnen, den Atheismus auszuschließen. Was mhm. auch immer das heißt, aber so sagt er das. Mhm. Und er sagt, die einzige Möglichkeit, den ähm, den Atheismus auszuschließen, ist nicht theistisch von Gott zu sprechen und ähm, das ist für ihn eben der gekreuzigte Gott. Ähm, ich selber habe hier noch so ein Buch von Moltmann stehen, das heißt auch der gekreuzigte Gott, mhm. also irgendwie scheint ja der gekreuzigte Gott ähm, so diese Vorstellung, so der neue heiße Scheiß bei den TheologInnen zu sein, weiß ich nicht. Äh, kannst du mal erklären, was verstehst du darunter und ähm, was was äh, was bringt das, hm. Gott so zu verstehen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein spezielles äh, Problemfeld. Also, so, warum? Also, die Kreuzestheologie, sagen wir mal, geht zurück auf Paulus, <lacht> ähm, wenn er dann im Korintherbrief sagt: Ich will nichts wissen, außer Christus als den Gekreuzigten. Das ist sozusagen mein Kernpunkt von Dekonstruktion, mein Ansatzpunkt. Ähm, ähm, Gott zu verstehen, und zwar genau deswegen, weil er anders ist als unsere Erwartungen, nämlich anders als die Erwartungen der Griechen, die äh, sozusagen Weisheit erwarten und anders als die Erwartungen der also sozusagen jüdischen Zeitgenossen von Paulus, äh, die Wunder oder sozusagen messianische äh, Kraftanstrengungen ähm, sozusagen oder Krafterweise äh, erwartet haben, sondern gerade irgendwie so ein Punkt der Schwäche. Ähm, das war dann plötzlich wichtig für, für ähm, Martin Luther, und zwar in seiner Auseinandersetzung mit der mittelalterlichen Theologie, die da sagte, ähm, im Wesentlichen, es gibt so eine Art allgemeinen Gottesbegriff, auf den können wir uns alle einigen, und den können wir durch bestimmte Me also Methoden des Nachdenkens und des Naturbeobachtens herausfinden. Das ist sozusagen die, die vernünftige, rationale, der vernünftige, rationale Gottesbegriff. Da können wir uns alle einigen. Gott ist irgendwie was ganz Großes und über den Dingen. Und Also wenn jetzt die Dinge groß sind, dann ist Gott am größten. Und wenn die Dinge machtvoll sind, dann ist er allmächtig und so weiter. Und ähm, dann zeichnet er sich dadurch aus, dass er nicht so ist wie wir an manchen Stellen. Nämlich er ist nicht sterblich, also ewig und so weiter. Also über eine Negativität und so weiter. Und er ist die Ursache von allem, was ist. Also im Prinzip ein metaphysischer Gottesbegriff, den die Griechen schon kannten. Und da sagen wir erstmal, ja, dem gehen wir ein Stück weit mit. Und dann sagen wir noch, das speziell Christliche ist dann noch Christus oder sowas. Und dann kommen dann so die ganzen, die ganze Kirchengeschichte ab 200 irgendwas mit rein und die Dogman-Geschichte und so weiter. Und Luther sagt, nee, wir starten jetzt mal bei Christus und fragen zuerst, wie zeigt sich Gott dort? Und wir müssen auch unseren allgemeinen abstrakten Gottesbegriff von dort neu verstehen. Und dann kommt, kommen wir nämlich in Paradoxe rein. Also sozusagen, während das Griechische, die, die Metaphysik versucht hat, Gott immer so. Frei von Paradoxen zu denken und sehr simpel und sehr als der unbewegte Beweger, der nicht leidet und so weiter, zeigt er sich gerade hier an seiner Teilnahme an der Welt, an Paradoxen, sozusagen Gott ist dort zu finden. Das war ja mit dem jüngeren Zitat, wo ist Gott anzutreffen? Gerade dort, wo die größte Gottesferne ist. Wo ist Hoffnung anzutreffen? Gerade dort, wo die größte Hoffnungslosigkeit ist. Wo ist Liebe da, wo die größte Lieblosigkeit ist? Ähm, also mit so einer paradoxen Brille, also sozusagen, äh, man nennt das, ähm, also sozusagen die, die Offenbarung in seinem Gegenteil, dass sich Gott dort offenbart, wo eigentlich nicht viel Gott zu erwarten wäre. Und mit dieser paradoxen Spannung ähm, kommt man ja, zu einem anderen Glaubensbegriff, der auch ganz existenziell auch gefüllt sein kann. Also sozusagen gerade dort, ne, wir haben diesen, diesen Mönch vor Augen, der immer fragt, glaube ich genug und spüre ich Gottes Gegenwart genug? Vielleicht würden Evangelikale dann sagen und dann, nee, aber da ist mir Gott am nächsten in dem, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, das wurde aber schnell wieder zugekleistert, also diese Versuche, sich von der Tradition dort zu lösen, wurden schnell wieder zugekleistert und brachen wieder auf, ich sage jetzt mal aus ganz unterschiedlichen Gründen, langsam, erstmal so, vor, vor allem in Deutschland. Also einmal gibt es den Grund, dass also die Religionskritik von einem gewissen Immanuel Kant ziemlich äh, Eindruck hinterlassen hat und immer die Frage war, wie, ja, wie reagiert man darauf? Und er hat vor allem diesen metaphysischen Gott angegriffen. Das hat dann auch Nietzsche und Feuerbach und Marx. Die ganze Kritik der metaphysischen Tradition hat irgendwas mit ganz oft mit deutschen Denkern zu tun. Die sagen, dieses Gedankengebäude von diesem großen Gott, der alles zusammenhält, die ganze Welt, ähm, wirkt irgendwie nicht mehr... Einsichtig. Okay. Und dann kam aber jetzt eben das, das ähm, Typ, oder also das krasse dazu, sozusagen die Situation Gott nach Auschwitz. Das ähm, ist dann für Moltmann vielleicht noch wichtiger. Ähm, also die große historische Katastrophe und wo es Gott gewesen hatte, das verursacht. Und da ist eben doch ein, ein Strang der Theologie. Ähm, ich würde auch sagen, mehr in Deutschland als in den USA präsent, ähm, eben diese kreuzestheologische Linie, die ähm, eben damit anfängt, Gott so zu denken, nicht als Weltenlenker als erstes, nicht als ähm, erhabenen, über den Dingen thronenden, sondern als auf eine Weise ins Leid involviert ähm, und im Leid neue Gemeinschaft schaffend. So würde ich sozusagen eine ganze große Linie ähm, ja, der deutschsprachigen Theologie zusammenfassen, die es irgendwie leider nicht so viel oder leider immer nur so in Ansätzen ähm, über den Teich geschafft hat. Also, klar kennt man Moltmann und so weiter, aber man hat andere Themen, man hat andere Theoriehintergründe und äh, man steht an anderen Punkten an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch was, wo ich sagen würde, Erstens, man, man könnte es noch stärker durchdenken, als es bisher gemacht wurde, aber es lässt auch ganz viele Folgefragen ähm, da. Also was Karl Rahner hat dann mal gesagt zu Moltmann: okay, Gott leidet mit mir, aber was habe ich davon, dass hm. Gott genauso dreckig geht wie mir? Und, one. Hm. Genau, und das ist eine sehr gute Frage und das ist auch sehr wichtig und äh, da geht die Diskussion weiter und wird auch Bisschen gegengesteuert, aber so diese grundlegende Idee, ähm, wir beginnen mit dieser Kreuzeserfahrung, ähm, leuchtet mir zumindest immer, immer noch ein. Auch wenn ich sagen würde, ja, man kann es ergänzen und Ostern ist auch wichtig, Pfingsten ist auch wichtig, Weihnachten ist auch wichtig, ähm, aber hier sozusagen in diesem dramatischen und in diesem unerwarteten sozusagen der ganz große Gott ganz klein und in diesem, hier prallen ganz viele Sachen äh, aufeinander, die, Kon die Konflikthaftigkeit des Kreuzes, ähm, dass sich da möglicherweise die Menschheit verschließt und Gott sich öffnen will und so weiter und dass das alles gerade nicht so zusammengeht, ähm, das finde ich eigentlich reizvoll. Das macht die Sache sozusagen dramatisch sozusagen, da, so ein Gott, den kann man nicht definieren, sondern man muss ihn erzählen. Wenn ich sage, das Grundlegende ist sozusagen so ein dramatisches Ereignis, dann kann ich das nur sehr beschränkt in abstrakten Begriffen wie Liebe, Gerechtigkeit und so weiter, sondern man muss Kontext geben, man muss erzählen, man muss ähm, eine Story entwickeln. Immer wieder neu. Und deswegen finde ich es auch nicht schlecht. Weil es das ist, was man, wenn man vor Leuten plötzlich steht, sei es als Lehrer in der Klasse, sei es ähm, ich zum Beispiel, wenn ich im Wohnheim predigen muss, plötzlich dann doch tun muss. Ich rede ja nicht mit denen über Theologie, sondern ich performe. Und ähm, diese Art der Theologie gibt mir Hinweise, äh, wonach ich gucken muss wenn ich dieses Buch aufschlage oder wenn ich ähm, ja, Gottesdienste oder andere äh, Veranstaltungen gestalte, äh, worauf, wo, wonach muss ich gucken und ähm, was sind Spannungsbögen, die man entwickeln muss und, und ähm, sozusagen die Performance gehört sozusagen damit dazu in dieser Art der Theologie.
0: Ja, was mich an dieser ganzen Herangehensweise ähm, ja, schwer reizt, ist, dass das ein anderer Zugang ist, auch zum Kreuz, als äh, das, was ich so kennengelernt habe. Ja, äh, Kreuz als, da, also ich kenne das ja eigentlich so, Kreuz ist ähm, der Ort, wo Gott eben die Kontrolle hat. Ja, Gott ähm, äh, bestraft nämlich da seinen Sohn, also dieses stellvertretende Strafleiden, und da ist dann deswegen so Gottesferne und so, das gibt es dann auch, aber mehr im Sinne von, ja, ähm, äh, Jesus muss Gottesferne erleben, weil äh, das eben der Lohn der Sünde ist und äh, darüber dann am Ende erst äh, Erlösung stattfinden kann. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das, wovon du aber da redest und was äh, Moltmann und so weiter rausbringt, ähm, da geht es da geht's um eine andere Art von... Ähm, mhm. Kreuztheologie. Was hast du da also, noch zwar sehr zu sagen?
1: Ja, ist witzig, weil ich, ich muss nämlich überlegen, was ich eigentlich zu der Klasse. Ich, ich habe mich witzigerweise noch nicht so viel mit sozusagen anselmschen Satisfaktionslehre, also soweit damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt eine eigene in drei Sätzen zu erläuternde Haltung, Haltung dazu habe. Aber ich glaube, das wäre wieder, da sind wir an der Bogen zum Anfang. Ist das nicht? doch auch wieder so, dass du auch Anselms an ähm, Satisfaktionslehre in anderen Kirchen vertritt, vertreten findest, ohne dass das solche bedrückenden Konsequenzen hat, wie das möglicherweise in anderen Communities der Fall ist. Sondern was da passiert, ich sage jetzt mal, ich rate jetzt mal, wie das vielleicht äh, in, deinem, ähm, oder in deinem Hintergrund so passiert ist vielleicht weil ich es auch so erlebt habe oder in Ansätzen vielleicht ähnlich erlebt habe, ist, dass das genommen wurde, das Kreuz als so eine Art ja, Erpressungsmittel, warum man jetzt bestimmten Community-Standards zu genügen hat. Und siehst du, der Herr Jesus ist auch für dich gestorben, damit du jetzt eine evangelikale Purity-Culture leben kannst. Und sozusagen, das sind wir wieder bei dem Thema Gebrauch von Theologie. Die Frage ist sozusagen, ob für mich die Satisfaktionslehre dann das Problem ist oder die Purity-Culture, in der die sozusagen gebraucht, möglicherweise auch missbraucht wird. Also so eine, so, eine, sozusagen so eine moralische Keule und so eine Art auch dieses Heiligungsmotiv, was dann immer dahinter steht. Wir wurden sozusagen von, von, von Gott gekauft. In diesem Kreuzesgeschehen, um jetzt ein Leben nach moralischen Standards äh, zu leben. Und da ist immer noch die Frage, ähm, also die klassisch-lutherische Lehre würde sagen: Ja, aber dass äh, sozusagen, wir beginnen doch irgendwie immer wieder neu und wir werden nicht immer jeden Tag besser. Hm. Also, das, also für mich ist dann die Frage eigentlich die. Die Frage, die dahinter steht, ist eher die Frage nach, was man im Englischen Progressive Sanctification nennt. Hm. Also die fortgesetzte Heilung. Du wirst immer sozusagen wie so, du gehst ins Fitnessstudio und wirst immer besser. Und dafür wird sozusagen Jesus als, ähm, oder die, diese Kreuzeslehre als Motivator benutzt. Und als, ja, wenn man es mal nicht schafft, dann musst du halt schnell dahin gehen, um dein Trainingsprogramm wieder äh, neu aufnehmen zu können und so ein bisschen, äh, genau. Aber es wird immer besser und ich glaube, da hätte ich meine Frage, ob das so ist, ob ich das so sehe mit ähm, wir werden immer besser und diese ganze implizite Meinung, die manchmal vorherrscht, was es eigentlich heißt, besser zu werden. Mhm. Also sozusagen die Frage für mich ist, ob, ob das Problem ist, da wirklich die Kreuzestheologie, also wird überhaupt so eine, so eine Diskussion über Kreuzestheologie da geführt, oder ist es nicht sozusagen die, die impliziten Community-Standards, die ungeschriebenen Regeln, die das Problem sind, und dafür wird dann auch noch die, sozusagen die Rede vom Kreuz auch noch genutzt, aber relativ, naja, also sozusagen relativ oberflächlich vielleicht.
0: Hm. Kann man äh, sicherlich mal vertiefen. Ich ähm, habe mir gedacht, ich würde aber gerne noch eine andere, äh, einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar, ähm, ich äh, bin ja in verschiedenen Bubbles unterwegs. Du hast gerade schon okay. dieses Progressive angesprochen. Ähm, und da erlebe ich verschiedene Gottesvorstellungen. Klar, ein wichtiger Punkt ist da diese klassische stellvertretende Strafleidentheologie, das will man ablehnen, aber es gibt auch andere Dinge, die da abgelehnt werden und äh, da würde ich einfach gerne mal hören, was du dazu denkst, was deine Kommentare sind und ähm, eine Sache, die ich da sehr stark wahrnehme ähm, und wo ich auch sagen würde, das ist so eine Entwicklung, die ich selber in den letzten Jahren mitmache, wo ich äh, viel drüber nachdenke, ist eben die Frage, ähm, nach einem personalen Gottesbild. Ähm, ich äh, verschiedene Menschen wahrnehme, also vor zwei Tagen, glaube ich, zum Beispiel Kevin Garcia, einer, der jetzt so in der progressiven ähm, TikTok, Instagram-Welt äh, ziemlich bekannt ist, hat ähm, ein Buch geschrieben, Bad Theology Kills, und ist ein äh, Typ, der sehr stark auch in dieser queeren Szene ähm, mhm. drin ist, in dieser queer-progressiv-christlichen Szene. Und ähm, er wurde gefragt, was denn äh, aus seiner Sicht, ähm, also warum er noch an Gott glaubt so ungefähr. Und er meinte dann etwas äh, sinngemäß, naja, Gott ähm, für mich ist, wenn ich, was weiß ich, Freude am Sex habe, gutes Essen, Musik, die mich zu Tränen rührt und so weiter, das nenne ich Gott. So Und das ist ja eher so ein Erfahrungsansatz. John Shelby Spong zum Beispiel, ähm, auch ein Theologe, den ich sehr häufig wahrgenommen habe jetzt in der letzten Zeit, ähm, ist, glaube ich, letztes Jahr oder äh, dieses Jahr sogar gestorben, ähm, sehr ähm, bekannter Sprecher, der auch diesen Begriff progressives Christentum sehr stark geprägt hat. Ähm, er sagt eben auch, ähm, Gott ist eine Erfahrung. Ja, Gott ist die Erfahrung ähm, der Liebe und deswegen, wenn du Gott anbeten willst, dann ähm, äh, musst du lieben und Gott ist äh, der äh, Gott ist Being. Also wenn du ähm, wenn du Gott anbeten willst, dann musst du alles das werden, was du sein kannst. Oder äh, Gott ist eben auch der Daseinsgrund und ähm, so. Mhm. Also für ihn ist es alles so eine so eine Erfahrungssache und ähm, ja, da, da einfach so, so mal die Frage, was, was denkst du dazu? Gott, Person, ja, nein, falsche Frage, sehe ich anders, wie auch immer. Hau raus.
1: Das sind ja zwei Fragen. Also einmal, äh, Gott als Person und das andere, welche Rolle spielt Erfahrung? Und hm. fangen wir mal mit der Erfahrung an. Und ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, äh, es gibt jetzt niemanden, der sagt, Gott ist nicht eine Erfahrung oder Gott hat nichts mit Erfahrungen zu tun. Ähm, weil irgendwie würde man ja davon erfahren müssen, sozusagen. Und die Frage ist ja jetzt, was Erfahrung heißt. Ich meine, das ist gar kein so einfaches Wort. Also wenn du dir die Philosophie anguckst, meinen sehr, sehr unterschiedliche Leute sehr, sehr unterschiedliches mit Erfahrung. Die Empiriker sagen, alles ist Erfahrung, was, wenn ich in einem Experiment äh, aufstelle, ich es wiederholen kann. Also das, was ich nicht nochmal äh, reproduzieren kann, das ist sozusagen nicht ähm, durch die Erfahrung gedeckt. Hm. Ähm, die Romantiker würden vielleicht genau das Gegenteil sagen und sagen, nein, die Erfahrung ist das, was man nie wiederholen kann, sondern was ganz einmalig ist. und die liberale Theologie redet ja immer schon von Erfahrung, meint allerdings so etwas wie eine menschliche Grundstruktur, also die man gar nicht jetzt sozusagen mit äh, Schauer, die mich überkommen, sondern ja, wenn Schleiermacher sagt, Gott ist äh, sozusagen, es geht weder um, um äh, Metaphysik noch um Moral, sondern sozusagen um ein bestimmtes Gefühl. Und zwar das Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit, dass ich in irgendeiner Weise mein Leben nicht selbst ausgesucht habe, sondern äh, heute würde man sagen, die Gabe Charakter des Lebens, dann ist das ein anderer Erfahrungsbegriff, als es Pfingstler haben würden oder von mir aus Pietisten, die eine bestimmte Erfahrung meinen. Ich kann jetzt natürlich zu Sachen, die ich nicht gelesen habe, nicht so viel sagen, weil ich eigentlich die Tendenz habe, ich finde dann schon noch immer was, was ich irgendwie sympathisch finde und ich finde auch meistens Sachen, äh, von denen ich mich oder wo ich mich nicht wiederfinden würde. Ähm, es klingt so ein bisschen, was ich jetzt bei amerikanischer Theologie viel finde, ähm, sozusagen so eine Sentimentalisierung, eine bestimmte, also sozusagen, wenn in amerikanischen Filmen dann die Musik einsetzt. Das ist dann die besondere Erfahrung. Und das, also sozusagen, das kann ich nachvollziehen, weil ich würde auch sagen, ich hatte so Situationen, wo ich sagen würde, diese Begegnung und dieses Festival und, und so weiter, das hatte für mich jetzt so ein, das hat mich rausgerissen aus der Art und Weise, wie ich vorher war und jetzt fahre ich als andere Person weg, als ich gekommen bin und so weiter. Und da habe ich in dem Sinne nichts dagegen, aber manchmal wird auch die Frage, das kann dir genauso gut andersrum passieren. Du kannst nach Schnellroda äh, zu Götz Kubitschek fahren und eine gute Zeit erleben in der äh, Neuen Rechten und als andere Person, weil du so angenommen wurdest und so weiter, wegfahren, als du hingekommen bist. Würden wir diese Art von Bekehrungserfahrung, von denen ganz viele berichten, taking the red pill wird in diesem Lager viel genommen, würden wir das auch als Gotteserfahrung nennen? wenn du danach plötzlich einer menschenfeindlichen oder identitären Gruppierung angehörst. Also meinen wir doch, wahrscheinlich hat er mehr implizite Kriterien, als er sagt. Und über die müsste man halt sprechen. Und dann wird es ja spannend. Also sozusagen, was für eine Erfahrung würden wir, wären wir bereit anzuerkennen, auch im Gespräch untereinander, oder es spielt das Gespräch untereinander keine Rolle? Ist es nur ich und die Transzendenzerfahrung? Oder gibt es eine Art von Checks and Balances? Gibt es eine Art von, erzählen wir uns in der Kneipe davon und kann der andere sagen, das sehe ich jetzt überhaupt nicht, dass das irgendwas Besonderes oder Heiliges oder sonst was wäre? Und dann sind wir ja schon in Fragen nach Kriterien von Erfahrungen. Und... Ähm, und in ja, Gemeinschaftsprozessen oder Beziehungsprozessen, die da noch eine Rolle mitspielen. Und ich würde schon auch sagen, ähm, da ich manchmal auch erlebt habe, wie ich mich begeistert, enthusiastisch oder auch intellektuell angeregt in Sachen auch verrannt habe, möchte ich gerne, dass jemand Einspruch erheben kann gegen meine Erfahrungen. Und ich würde auch meinen, wahrscheinlich könnte auch Gott meinen Erfahrungen entgegenhandeln. Also ich würde zum Beispiel nicht den Wort Erfahrung nennen, ich würde das Wort Widerfahrendes nennen. Weil da ist das Widerwurstige, sozusagen das, was gegen meine, ähm, gegen mir den, mir, ge mir gegen den Strich äh, sozusagen geht. Ähm, mir passiert etwas, was ich nicht erwartet hätte oder was... Ähm, Jetzt gar nicht in meine Pläne reinpasst. Also ich kann sagen, irgendwann Mitte, Ende des Studiums, hatte ich eigentlich so ein bisschen genug von all dem. Oder habe mich dafür nicht so interessiert. Und ich hatte aber trotzdem, das, das ist sozusagen nicht so eine Erfahrung, sondern es ist manchmal wie so, ein, ähm, wie, so eine, wie so ein Rauschen im Kopf, wie so ein Tinnitus, wie so ein Bass. Also so nicht immer, es muss nicht immer, ich habe I've seen the light. Ähm, ne, die, die Erfahrung, dass was nicht weggeht. Ich, egal wie sehr ich mich woanders hin bewege, da kommt etwas jemand mit. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, genau. Und das ist, das ist sozusagen eine Erfahrung, die, gar nicht, die man nicht gesucht hat, möglicherweise. Und die man vielleicht auch gar nicht gerade brauchen kann. Und äh, da finde ich eigentlich nett, nochmal so eine Unterscheidung, Der da sagte, dass mh, der, ähm, ein Schüler von Jüngel im Prinzip, ähm, Ingolf Dahlfert, mhm. der sagt, dass das ist eine Erfahrung mit der Erfahrung. Einmal äh, findet es, glaube ich, auch schon bei, bei Jüngel. Im Prinzip, was er damit meint, ist... Ähm, Stell es immer so vor, also man hat den ganzen Tag über, macht man ja Erfahrungen, ich stehe auf, ich fühle mich gelangweilt, ich habe Hunger, ich sitze in der Vorlesung ein bisschen ähm, angeödet, ich freue mich drauf, meine Freunde jetzt zu treffen und so weiter. Und die Gotteserfahrung steht nicht in dieser Reihe von Erfahrungen, also so, zuerst habe ich eine Freundin getroffen mit dem Kaffee und dann ist mir Gott noch begegnet, sondern es steht wie vor der Klammer. Hm. Und verwandelt meinen Blick auf diese Erfahrungen, indem ich zum Beispiel meine Freunde als Gabe äh, verstehe, die Welt als Schöpfung und so weiter. Das ist sozusagen Dalfords Idee, das nennt sich dann hermeneutische Theologie, ist, ähm, es verändert dieses als. also meine Freunde als Gabe, die Welt als Schöpfung, mich als gerechtfertigten Sünder, also steht wie vor der Gleichung und verändert die Art und Weise, wie ich Dinge erfahre. Hm. Und möglicherweise alltäglich ist es auch nicht alltäglich, sondern vielleicht auch selten. Und man ist da nicht unbedingt festgläubig, sondern rutscht immer wieder rein, so ungefähr. Also es das wäre das, das eine. Und dann die Personsache, die war natürlich irgendwie Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie da, dass es ähm, unpersönliche Gottesvorstellungen gab. Tendenz hier, sage ich jetzt mal, ähm, in den gehobenen Gesellschaftsschichten, Goethe und solche Leute, das waren die Pantheisten, waren oft, ich sage jetzt mal, Leute, die Grund hatten, die Welt als sehr harmonisch wahrzunehmen und eine sehr, sage ich jetzt mal, so eine große... Einheitserfahrung, wir sind alle zusammen und eigentlich die Natur bringt Schönes hervor und ich freue mich über den Frühling und ähm, ich habe da diese, diese Lebenskraft, die ich da spüre, in mir und da draußen und das verbindet uns doch alle. Äh, tendenziell, vielleicht würde ich sagen, die Leute, die am Rand stehen, ähm ich, vielleicht irre ich mich, aber... Ähm die angewiesen drauf sind, zu beten.
0: Mhm.
1: Ähm, sind, stehen da nicht so in der Versuchung.
0: Mhm. Weil Gebet nicht gut funktioniert, wenn man kein personales Gottesbild hat.
1: Also ja, fällt mit, ja man kann natürlich also Praktiken machen. Aber Praktiken sind schon wieder was sehr ne, Individuelles. Mache ich jetzt sozusagen wie so YouTube-Challenges. kann ich auch vor meinem Monitor machen. Gebet, weil eigentlich in Klammern niemand so richtig weiß, wie das funktioniert, macht man gerne in irgendeiner ritualisierten Form. Ähm, ja, und sozusagen, ich habe das, hab das sehr vor Augen, das ist auch sozusagen ein Thema, was wir schon angesprochen haben, mit, mit, mit Allmacht. Ähm, mhm. Ich weiß das noch, dass wir auch darüber geredet hatten, wir hatten einen Hausabend und da ist jemand aufgetreten und hat eben gesagt, warum er der Meinung ist, wir brauchen diesen Begriff der Allmacht nicht mehr, was ja so ein bisschen mir sympathisch ist, aber ich würde es alles ein bisschen anders machen. Und dann sagte eben eine, ja, ihr Vater war eben früh gestorben und sie, ihr war das ganz wichtig, ähm, dass Gott darum wusste und dass es sozusagen äh, dieses Vertrauen gab, es gibt da einen höheren Plan. Mir fällt das schwer, auch als Beobachter, mir fällt es vielleicht besonders schwer als Beobachter, aber als Betroffener kann das manchmal, also wenn man eh schon relativ fromm ist, sage ich jetzt mal, ähm, eine hilfreiche und eine wichtige glaubensstiftende ähm, Sache sein. an dieser genau. Stelle
0: Ich glaube, da geht es äh, tatsächlich genau in die Richtung, in der ich das äh, Gespräch wahrnehme, weil oh. ähm, also ich bringe mal Michael Dowd rein, ich äh, habe ihn nicht gelesen, das Einzige, was ich von ihm wahrgenommen habe, ist ein äh, Podcast und ein TED-Talk, also er hat bei TED mhm. hat er äh, oh ja. was gemacht, kann ich mal in die äh, Shownotes packen. Ähm, seine Idee ist, ähm, wenn man von Gott redet und auch in diesem Gebetskontext und so weiter, dann ist es eine Personifikation. Und er sagt, das hat es in der Religionsgeschichte immer gegeben. Also die Griechen haben nicht äh, an irgendwie so ein Pantheon geglaubt, sondern die haben eben von, was weiß ich, Poseidon geredet. Aber Poseidon ist eine Personifikation von dieser Erfahrung der Weltmeere und äh, von dieser Unbeherrschtheit des äh, Meeres. Und deswegen personifiziert man das. Und so kann man es ansprechen. Und äh, so soll es wohl auch, ähm, das hat er auch äh, gebracht, so eine, ähm, habe ich ja auch schon mal im Podcast genannt, eine äh, Website geben oder ein, ein YouTube-Format, wo Mutter Natur dann äh, zur Sprache kommt. Also da werden Texte vorgelesen aus der Perspektive von Mutter Natur. Und so wird eben dieses Thema Umweltschutz zum Beispiel auf eine persönliche Ebene gebracht. Und äh, Menschen können sowas wie Empathie der Natur gegenüber ähm, erfahren oder Entwickeln, was man ja sonst so nicht könnte. So und so könnte man eben argumentieren. Also das Beispiel, was du gerade nanntest, von ähm, der jungen Frau, die ähm, im, äh, in dieser Gruppe aufgestanden ist und gesagt hast: ne, Das könnte, könnte man ja sagen: Ja, gut, ähm, dann ist Gott eine Personifizierung, damit wir mit Trauer und so weiter besser umgehen können. So, ich mhm. bin auch direkt wieder bei der Projektionshypothese. Ähm, ja, also Religion wird dann ja zu einem Tool dass sich Menschen im Laufe der Evolutionsgeschichte ausgedacht haben oder was man entwickelt hat, was dafür da ist, um bestimmte Dinge besser in den Griff zu kriegen. Und was weiß ich, mit Jung am Ende äh, zu sagen, ja, Religion ist eben eine Bewältigungsstrategie, um die Angst vor dem Tod zu besiegen, um, um den ganz großen Bogen zu machen. So, das, das ist so ein bisschen das, was ich äh, wahrnehme in der progressiven äh, Szene und womit ich mich beschäftige. Was denkst du dazu? Das sind
1: jetzt auch wieder drei Fragen persönlich, Klar! Also, <lacht> also persönlich das Thema ist sozusagen sehr alt, also älter als Christentum, weil das ist im Prinzip, also wenn ich jetzt richtig raushöre, ich weiß ja nicht, was dort da noch so drunter versteht, oder doubt. Do, doubt
0: dot. Ich glaube doubt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Äh,
1: ja, das W da, ähm, weiß man nicht. Ähm, ist ja das, was man Anthropomorphismus nennt. Ähm, Plötzlich gesagt, also ein verbrennt das Toastbrot und man erkennt gleich den auferstandenen Herrn da drauf, weil das irgendwie so aussieht wie ein Gesicht und so. Und äh, andersrum gesagt, die Götter werden als Menschen vorgestellt. Und das, was wir jetzt sozusagen vorhin als metaphysische Theologie ähm, oder ja, metaphysische Theologie verstanden haben, war ja eine Reaktion darauf. Mhm. War ja sozusagen eine, Aufklärung, eine Selbstaufklärung der Griechen, naja, also Zeus hat jetzt nicht die ganze Zeit als Schwan irgendwelche Frauen begattet. Ähm, so können wir uns das nicht vorstellen. Und so ein Gott braucht man dann auch nicht, sondern wir gehen ins Abstrakte und nennen das den unbewegten Beweger und den Grund allen Seins oder das Höchste Seinde oder das Jenseits des Seins. Also, und schon hat man so ein paar... Ähm, Schubladen auf und dann kann man dann überlegen, was der christliche Gott eher ist. Das höchste Sein, der Grund allen Seins, des Sein und so weiter. Ähm, also das Problem hat man von Anfang an ähm, und das ist der Grund meines Erachtens, warum eine radikale Grundstheologie den Leuten so schwer gefallen ist, weil sie, das haben sie festgemacht an zum Beispiel den apathischen Gott. Also Gott musste ähm, so wie man das damals gebraucht hat, sozusagen, so ein, ähm, äh, wie sagt man, Brandung, Fels in der Brandung. Hm. Ein bisschen unbeeindruckt von allen. Es muss doch irgendwo, hier überall ändert sich hier was. Also so eine Zeit, so ähnlich wie die jetzige Zeit war das, ja. Ähm, Spätantike, mit da kollabieren große Reiche, mal eben, aber man weiß nicht, wie es weitergeht und ob es noch Zivilisationen gibt übermorgen. Und es muss doch irgendwo einen Punkt geben, wo es mal Festigkeit gibt. Und, und dieser Punkt und, und dieser Gott muss eben cool bleiben. Oder wie die Griechen das nannten, apathisch.
0: Hm.
1: Also so, der darf nicht die ganze Zeit geschockt von allem sein, was passiert. Weil wir Menschen sind ja auch schon geschockt. Und deswegen würde ich sagen, ja, diese Projektionstheorie neigt immer dazu, sozusagen Gott als den, den festen Anker. Ähm, und dem über den Dingen schwebenden sozusagen sich vorzustellen, weil es das ist, was wir meinen zu brauchen. Ähm und deswegen ja, für mich immer noch die kurze Theologie, die da ein bisschen dagegen schießt, weil sie eher betont, der ist irgendwie hiermit involviert. Da kann man immer noch überlegen, was das heißt und wie, wie man sich das vorstellt. aber ähm man kann sich die Frage stellen, wenn Rana das vorhin, wir hatten ja dieses Zitat mit diesem, was hilft mir das? Dann könnte man dann auch sagen, als Antwort auf die Projektionstheorie, ja, aber was hilft denn so eine Gottesvorstellung, wenn es einem dreckig geht, ähm, ähm, was kein Beweis für irgendwas ist, aber es ist zumindest mal ähm, die, ja, der Einspruch dagegen, dass Religion den ganzen tag nichts anderes ist als, ähm, wie man dann jetzt heute sagen würde, Kontingenzbewältigung. Ich würde auch ein Beispiel aus der Erfahrung dazu nehmen und sagen, ja, wenn das so ist, dass Religion nur bewältigt und Kontingenzen, also die Einsicht, dass die Welt komplizierter ist und anders sein könnte, als sie jetzt ist und die macht mir Angst und deswegen brauche ich den festen Halt. Warum ist es dann so, dass man beobachten kann, dass die Leute, die vielleicht hochreligiös sind, noch mehr das Gefühl haben, einen Stressfaktor mehr im Leben zu haben und äh, Kontingenzen, äh, die sich die eigentlich noch mal multiplizieren. Weil auch mein Leben könnte anders sein, sozusagen im Blick auf, auf Gott und so weiter. Und äh, das so ein bisschen schlägt auch noch mal die, die Kurve zu dem unpersönlichen Gottesbild. Ich glaube, das unpersönliche Gottesbild hat die Tendenz, ähm, die dann ein bisschen den Stress zu reduzieren. Hm. Also, ähm, es ist doch eigentlich sozusagen Gott als Macht. Als bei Wolfhart Pannenberg findet man plötzlich dann so Begriffe wie das Kraftfeld. Das ist bei ihm der Heilige Geist, also der sozusagen, das ist ja auch beliebt, das kann, ist ja auch als Angebot, wir machen das trinitarisch und dann hat man einen personalen Gott, etwas leidenden Gott und eine sozusagen ein anonymen Gottesverständnis, dann hat man sogar alles dreist. Ähm, wird allerdings auch komplizierter durch. Ähm, aber wenn man sozusagen so ein unpersönliches Gottesverständnis hat, ähm, wird die Sache natürlich manageable. Ähm, und es entspricht natürlich, also es, äh, es liegt nahe. Also ich will auch gar nicht sagen, man soll das jetzt nicht machen. Ich will nur sagen, es liegt gerade sehr, Nahe im Blick auf sozusagen Mindfulness und eine ganze ähm, Suche nach einer sozusagen einer Ausgleich gegenüber der Hektik ist vielleicht tatsächlich sozusagen ein, ein anonymes Gottesverständnis wirkt erstmal attraktiver manchmal. Es wirkt manchmal auch und das, das würde ich dem vorwerfen, das würde ich dem glaube ich schon vorwerfen. Ähm, hat manchmal was Arrogantes und zwar in diesem, naja, aber wir sind ja jetzt nicht so wie die Kinder, die sozusagen solche albernen Gebete sprechen und dann meinen, da passiere, passiert dann auch was. Ähm, also es kann so eine Art Hochmut mit sich bringen, so eine Art Überlegenheitsgestus, oder, also ob das jetzt immer so kommuniziert wird oder nicht, aber manchmal kann das eine Rolle spielen. Ähm. <lacht> Und ich muss an Peter Rowlands, den kennst du ja vielleicht auch noch, von, ja. auch aus dem emergenten Umfeld denken. An so vielen Stellen äh, stimmt dieser Satz, we want a master, we can dominate. <lacht> Und ich frage mich, ob, also sozusagen, ne, Erstmal, ich weiß nicht, wenn man jemals in, in der Klasse stand oder in anderen Verantwortungspositionen, die scheint manchmal zu stimmen, dass man schon möchte, dass da vorne jemand steht und feste Ansagen macht. Aber die Ansagen sollen schon die sein, die ich mir selber wünsche. Und ich habe gerade bin gerade mit 25 Studis durch Prag gelaufen. Da hat das manchmal das. Wir möchten, dass da vorne jemand genau sagt, was jetzt passiert. Aber es soll auch schon das passieren, was ich möchte. Hm. Und ich frage mich, ob manchmal, das ist jetzt aber... Aus, aus der Hüfte geschossen, ob manchmal ein apersonales, pantheistisches Gottesverständnis nicht auch sowas sein kann. Also so eine, ja. ähm, so eine Funktion eines Masters we can dominate.
0: Ja. Sehr spannende Punkte. Ich hau noch eine äh, Kategorie raus, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast. Mhm. Meme der Woche. Ich habe ein Meme rausgesucht und äh, die Menschen im Internet haben abgestimmt. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich habe ein bisschen gemogelt, weil äh, ich quasi jetzt beide Memes, die ich zur Abstimmung gebracht habe, mit äh, in den Talk reingebracht habe. Aber äh, hier das Meme, was das Meme der Woche, als Meme der Woche gewählt wurde. Da steht, Honey, come to bed, it's late. Und eine Frau, offensichtlich vor einem Rechner, sagt, I can't yet... Somebody on the Internet has bad theology. Also, komm ins Bett, so spät. Und nein, ich kann auch nicht. Äh, irgendjemand im Internet hat eine schlechte Theologie. Ähm, ich weiß nicht, welche Assoziation du da hast. Ähm, bei mir ist da direkt zu so dieses ganze Thema äh, aufgegangen, wie funktioniert eigentlich Theologie im Internet? Und in diesen endlosen Diskussionen die jetzt, finde ich, gerade auch so im, im Bereich ähm, Instagram und so weiter noch hitziger werden. als ich das Ist so das so? Weil das habe ich nicht so mitgekriegt. Weil ich ja doch, ich finde schon. Ich finde schon, weil, ähm, also ich meine, ich kenne das noch aus der jesus.de-Forenzeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die meisten Leute, mit denen ich heute so im Internet unterwegs bin, die äh, haben von jesus.de wahrscheinlich noch nie was gehört. Da ja, gab es früher Foren, wo wir uns unterhalten haben. Crazy Shit. Ich habe das Gefühl, dass jetzt so Instagram und so weiter ist schon bissiger, einfach deswegen, weil du so ein paar Mechanismen hast, die, ja. ähm, die nochmal echt Feuer reinbringen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie da mit Leuten ähm, im privaten Chat dann diskutierst, die Leute machen Screenshot, äh, schwärzen den Namen, aber hauen es dann öffentlich in eine, äh, in eine, in eine Story okay. rein und so. Solche Sachen, das ist, das wird ähm, häufiger gemacht und das, das ist schon mies. Oder was es auch sehr häufig gibt, ist eben, ähm, jemand macht ein kontroverses Thema und dann werden in den Kommentarspalten einfach ganz viele äh, Sachen rausgelöscht. Mhm. Um, und nicht deswegen, weil ähm, da irgendwer ausfällig wird, sondern einfach, weil die Theologie nicht stimmt. So, und dann ah, okay. äh, so okay. solche so was, gibt's.
1: Ich gucke ja nur Kochsachen -Koch und so auf Instagram <lacht> oder solche, äh, äh, weiß ich nicht, so hedonismusgeschichten, Guter, guter Kaffee, gutes Essen, solche Dinge und folge vielleicht noch irgendwelchen Leuten, die ich mal kannte. Aber das habe ich alles nicht so
0: mitgekriegt. Ist das im ja, deutschsprachigen
1: okay. Raum? Oder ja klar, English? Instagram
0: ist, ist Krieg, auf jeden Fall. Da ist richtig also gibt es auch wieder die, die richtig krassen Apologeten, die, ähm, okay. die ein gesteigertes Sendungsbewusstsein haben. und ähm, Machen
1: die denn wenigstens auch bessere Bilder als früher oder ist das schon auch immer noch schlecht?
0: Also, ich sag mal, Na Jesus, so, so hieß er, glaube ich, der Typ damals. Mhm. Äh, der ist, sage ich mal, so auf der Ebene Photoshop Philipp. Und äh, jetzt die Leute, die das machen, die, weiß ich nicht, die haben zum Teil tatsächlich auch Design studiert. Also, das ist einfach eben, ähm, ich würde jetzt sagen, äh, gruselige, calvinistisch fundamentalistische Theologie auf ähm, Hochglanz, was sich auf der äh, Design-Ebene gar nichts äh, verstecken muss. Also das ist schon mhm. äh, wirklich richtig heißer Scheiß auf der Ebene. Das, also. da hat sich das einfach echt weiterentwickelt. Das ist wirklich ähm, phänomenal, muss ich sagen. Also ich bin da sehr überrascht über diese Entwicklung. Ich ja, muss also ich, sagen, ich muss ja
1: sagen, ja. Jesus.de äh, war für mich ein großer Faktor zum, ich will nicht sagen liberal werden. Ich bin nicht liberal, ähm, ja. aber <lacht> sozusagen zum Plural werden tatsächlich. Hm. Weil das war das ähm, Erlebnis, wie wenn du dich in die Speakers Corner in, in den Halbpark stellst ja. und der eine sagt das, der andere sagt das. Irgendwann nimmst du dann doch mal, also es muss ja nicht so arrogant, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, mit äh, ich bin jetzt aber besser als ihr, sondern du nimmst eine Position ein, die vielleicht auch vermittelt oder die hm. vielleicht auch anderes Licht drauf wirft oder sowas und sagt, ja, also du nennst das jetzt, Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und du nennst das jetzt Geistestaufe, meint ja nicht das Gleiche, so geht es ja los. Dass man dadurch, dass man so einen Einblick hat in so relativ geschlossene Welten aber ganz viele davon, ist ein gutes Training, was vielen Leuten, die das nicht hatten, und jetzt kam plötzlich. 2014 sage ich jetzt immer, ich glaube, das war schon oder vielleicht für andere dann eher die Corona-Zeit zum ersten Mal, wo sie weltanschauliche Diskussionen führen mussten hm. und völlig überfordert damit waren. Hm. Und ich meine, mir fiel es schon auch schwer, so ist es nicht. Aber es war ein Training dafür, dass es was es heißt, dass Leute in unterschiedlichen Welten leben und das waren ja gerade auch die Leute, die eigentlich 99 Prozent Übereinstimmung hatten. Hm. Aber das ist ja im Prinzip immer so. Je ähnlicher man sich dann wird, desto mehr muss man die Unterschiede rausstreichen. Und dann meint das zu müssen. Und dann wird es dann hitzig. Also jesus.de fand ich hilfreich. Ich glaube, es war für viele nicht so hilfreich. Ich habe es dann irgendwann auch ironisiert. Und wir haben da unsere Touren gemacht und auch unter anderen Accounts andere Dinge gepostet und war ein schöner, auch ein schöner Spielplatz. Wenn man pubertär ist oder, oder etwas postpubertär ist ähm, und äh, ein bisschen Spaß haben möchte und alles nicht so ernst nimmt, in Klammern, das waren ja auch die Jesus-Freaks für mich, ja, ganz wichtig, hm. die zwar auch sehr konservativ sein konnten, aber immer mit den Augenzwinkern und mit Humor, das fand ich, äh, fand ich immer wichtig. Ja, ich glaub, ich Humor ich glaub, ist ein glaub, Punkt, der fällt total weg, gerade, ähm, also auch in der Theologie und in der in solchen Online-Diskussionen und mit Humor, Humor meine ich nicht Mem-Kultur und meine ich auch nicht Kost, also sozusagen Witze auf Kosten der anderen, sondern sozusagen Witze auf Kosten ja, von einem selbst. Also sozusagen alles nicht so ernst nehmen und alles ein bisschen, ähm, ja das ist so ein bisschen, ich glaube immer noch, ich habe ja vorhin Karl Barth erwähnt, ich bin jetzt nicht 110-prozentiger Bart Jachner, das überzeugt mich an ihm. Das vergessen seine Kritiker immer, seine Freunde und seine Kritiker, dass er im Prinzip immer jemand ist mit einer humorvollen Haltung, mhm. der immer auch dieses, was ich am Anfang erwähnt hatte, hatte, was mache ich eigentlich? Dem war das völlig klar, dass das ein bisschen Quatschen ist, ähm, sich hinzustellen und solche Bücher zu schreiben. Und er hat es eben trotzdem gemacht, weil er meinte, er muss es tun. Mhm. Und ähm, aber immer mit so einem Augenzwinkern, dass man aber auch raushören musste. Man muss die Sensibilität dafür haben. Und ich glaube, dass sozusagen äh, Diskussionen im Internet, äh, fehlt das manchmal. Was dieses Bad Theology-Ding angeht, ähm, was mich aufregt, ist nicht Bad Theology oder so. Was mich aufregt, aufregt ist, äh, wenn sich Leute keine Mühe geben und auch keine Mühe geben, andere, also so Verständnis, Verstehen zu investieren, also sozusagen mhm. Verstehen zu entwickeln. Ich meine, nicht jeder muss sich verstehen den ganzen Tag oder so, sondern ich sage nur, ähm, wenn ich mich als Theologe zu Ökonomie äußern wollte, und so, also sozusagen in meiner Position als Theologe, nicht als in meiner Freizeit oder so, dann gehe ich sicher, dass ich mir da Mühe gebe dass ich mich nicht blamiere, sondern dass ich weiß, wovon ich rede. Und dann lese ich da Wochen, wenn ich sowas machen wollte. Und ein bisschen erwarte ich das auch, wenn Leute zum Beispiel sich über Theologie oder Religion äußern und äh, das zum Beispiel aus einem säkularen Umfeld oder sowas kommt. Gebt euch einfach Mühe. Also ich glaube, das ist aber
0: tatsächlich, also ich habe das Gefühl, dass ähm, viele von denen, äh, mit denen ich da unterwegs bin oder die ich so wahrnehme, dass das tatsächlich nicht ähm, deren Schwäche ist, weil ich mhm. glaube, so funktioniert ja Internet auch, also wenn du da irgendeinen Mumpitz erzählst, dann äh, gibt es eben ratzfatz irgendwelche Leute, die es gegoogelt haben und die dir sagen können, pass auf, so und so, ja, ähm, das äh, also haben wir bei Glaubensweite zum Beispiel letzte Woche erlebt mhm. ähm, oder gestern und vorgestern. Ähm, wo äh, ein Post. Glaubensweite? Äh, Glaubensweite äh, ist ein ähm, Netzwerk, äh, für das ich äh, auch Content produziere. Ähm, das ist angelehnt an äh, ein in äh, Corona-Zeiten gegründetes Aussteigernetzwerk für Menschen aus fundamentalistischen Glaubensstrukturen. Aber hat das ähm,
1: was zu tun mit den äh, Leuten aus Wien, die sowas ähnliches machen? Okay? Ja, ja, genau, da kommt das her. Alles klar.
0: Okay. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, die haben das äh, initiiert und das ist äh, in allen, also Schweiz, Deutschland und Österreich. Okay. Genau. Und äh, was wollte ich sagen? Also, ich glaube, Qualität und äh, Recherche, das ist, glaube ich, ähm, die eine Sache. Ich glaube, dass was die größere Herausforderung ist, ist das ähm, sich kurz fassen und das, ähm, äh, das polarisieren letztendlich. Weil ich glaube, äh, im Internet funktioniert heute durch die Algorithmen nichts mehr, was nicht polarisiert. Und auf der anderen Seite ähm, hast du aber, also ich meine, ich, ich mag Podcasts und ich mag auch Bücher, weil man einfach Zeit hat, einen Gedanken zu entwickeln. Ja, mhm. ähm, das hast du eben äh, auf einer Zehn-Kachel-Instagram-Story hast du das einfach nicht. Du musst alles so einstampfen, dass du im Prinzip nicht ähm, in die Tiefe gehen kannst. Und ich glaube, das, ähm, das führt aus meiner Sicht automatisch zu äh, schlechter Theologie. Und so erlebe ich auch die Kommentatoren äh, also, oder die Kommentierenden. Wenn du bei Instagram kommentierst, dann hast du ja nur eine gewisse Anzahl. Also das ist nicht wie bei Facebook. Bei Facebook konnte man irgendwie eine Seite schreiben. Und die Leute hatten, haben ja. einen, einen Tag später dir geantwortet. Und dann haben sie auch eine genau Seite auch nicht Genau, ja, oder auch nicht. Ja, Klar, ja gut. Ja. Ich war häufig auch einer, der gesagt hat, Arne, cool, was du geschrieben hast. Ich antworte dir. Und... Äh, aber äh, im Grunde Dieses Dass es, dass es ähm, möglich ist Auch mal einen Gedanken zu entfalten Das ist verloren gegangen Du musst es irgendwie so kurz stampfen Und du musst es irgendwie ähm, Also ich habe das Gefühl da, da entsteht eben auch eine Kultur Oder ist län längst entstanden Die einfach nur noch frei dreht Und die äh, laut wird Und die ähm, die Ich nenne das mal äh, Slam Dunk Kultur Slam Dunk Kultur
1: like ja, sozusagen Einmal reinmachen Ja yeah. Es geht darum, reinzumachen. Also yes. sozusagen die, die Pointe, das Argument. Also erstmal geht auch schon auf YouTube, ging es ja los vor hm, vielleicht zehn Jahren oder so mit bla bla bla, Destroys, bla bla, bla. Also Deswegen hm. fand ich übrigens, das fand ich auch ein Problem bei dem Rezo-Clip. Ich hätte das gerne nicht so genannt, hm. auch wenn es das Meme ist und so. Aber Jordan Peterson Destroys... Hm. Äh, die Kommentatorin von BBC war ja irgendwie so das berühmte Beispiel dann. Und ähm, die ganze Zeit geht es darum, wer welche Punkte macht. Und äh, das natürlich auf, auf Twitter hochzählen. Und bei Instagram kann ich es nicht so einordnen. Bei Twitter, glaube ich, kann ich schon so ein bisschen... Das mache ich auch auf, kriege schlechte Laune, mache es weil äh, Außer bei sehr speziellen, so wenn über Events gepostet wird oder über tatsächlich Nachrichten, irgendwas passiert gerade oder so. Ähm, genau, da ist das gut. Und manchmal ist es ja auch gut, ein bisschen Schärfe oder ein bisschen wie soll ich sagen, Punchline reinzukriegen. Äh, aber halt nicht die ganze Zeit. Und das fand ich übrigens, ähm, also Jüngel war so einer, der das beides konnte. Der hm. konnte ich bin nicht nur jetzt Jüngel-Fan, so, muss ich sagen, aber sozusagen, der konnte auf große Strecke schreiben, 500 Seiten und Argumente entwickeln und das auch nicht alles jetzt unbedingt leichte Kost. Und dann kommt ein Satz. Und äh, der Glaube ist wie ein Witz. Und der vorhande einen überrascht und man muss lachen. Aha, da ist so richtig so, so, so ein kleines Bild drin und so weiter. Ähm, und sozusagen das runterkürzen auf, einen, auf eine Punchline, das kann ja auch was sein, aber ist so ein bisschen ist, ich, irgendein, irgendein Filmemacher war das mal, der sagte, ich möchte Kurzfilme machen, wenn ich dann auch die zwei Stunden, drei Stunden Dinger machen darf. Und also so beides. Ich möchte beides können und, hm. und beides dürfen und beides von der Plattform aus, muss möglich sein von der Plattform aus. Und deswegen, ja, also die geniale Verknappung ist gut, aber so, so viel Genialität kann ja gar nicht da sein bei so, und so vielen Millionen Nutzern, dass die ganze Zeit geniale Lustige Punchlines rauskommen, sondern es wiederholt sich dann doch wahrscheinlich alles. Und äh, manchmal ist es dann auch gut, wenn man sozusagen mit auf, auf Strecke miteinander reden kann und vielleicht auch mal wieder in echt oder sowas, also in leiblich. Auch, und so weiter. Auch, okay. Weil viele Sachen, natürlich, ich schreibe auch Sachen, die ich so nicht schreiben würde, wenn ich jemanden gegenüber sitze. Und hm. das, gefährlich wird es dann wenn das, was du dir da angewöhnt hast als Stil und als, als, als Redeweise sich in deine Nicht-Online äh, Argumentation so mit rein, rein, rein vermischt und du sozusagen äh, dann auch im analogen Raum so redest, das wird dann schwierig. Normalerweise ist es wirklich so, passierte mir auch äh, sozusagen auch im Analogen manchmal, dass ich sozusagen hitzig werde, dann ist es ein langer Abend und man redet Sachen und am nächsten Tag stehe ich vor der Tür, sorry, das habe ich so nicht gemeint. Das ist manchmal im, sozusagen, sozusagen diese, dieses man versucht was einzuholen, passiert im Online nicht so oft, kommt mir so vor, obwohl es eigentlich einfacher wäre, aber das gehört dann auch mit dazu. Es darf hitzig werden, aber man muss irgendwie gucken, wie man Sachen wieder einfängt. Und es alles, darf nicht alles äh, nur auf diese Punkte-Machen äh, rauslaufen. Ich würde behaupten, wenn ich, wenn ich mal hitzig werde, und ähm, dann geht es mir nicht ums Punkte-Machen. Hm. Wirklich nicht. Also sozusagen, da bin ich wirklich der Meinung, mein Gerechtigkeitssinn oder mein Wahrheitssinn im Sinne von, meistens das, was du da schreibst, stimmt doch jetzt einfach sozusagen ganz faktisch nicht. Also sozusagen... Also so, wenn Jordan Peterson über die Postmoderne schreibt und die ganzen Leute nicht gelesen hat, dann meine ich so, sowas meine ich mit Wahrheit. So Im Sinne von, das stimmt einfach faktisch nicht. Das, also sozusagen, das ist nicht meine Interpretation von dem, was du gelesen hast, sondern du hast es nicht gelesen. Hm. Und sowas regt mich dann auf und da werde ich fuchsig. Und nicht, wenn ich der Meinung bin, jemand vertritt sehr ernsthaft mit sehr ernsthaften Anliegen Dinge, die ich nicht gut finde. Hm.
0: So. Es hat einen Kommentator gegeben, der noch eine Frage hat. Hast du noch äh, kurz Zeit, um darauf einzugehen? Dann haue ich die letzte Kategorie noch raus. <Musik> So, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. On4Wheels82 vermutlich hat äh, eine Frage geschrieben und zwar nach der Definition von Allmacht. Es gibt ja das klassische Omnipotente, wenn die Vorselbe All als überallmächtig oder allem äh, interpretiert wird, dann habe ich die Abgrenzung zu den alten lokalgott drin, aber nicht mehr zwingend die Aussage Gott muss alles können und müsste auch alles beseitigen können, ist für Theodizee interessant finde ich. Wie sieht Arne das?
1: Ganz kurz, ich muss nur noch mal, ob ich es richtig verstanden habe. Nur noch mal den ersten Teil kannst du noch mal wiederholen. Mhm,
0: also die kann ich machen. All, das mit dem All. Äh, Definition von Allmacht. Es gibt ja, ja die klassische Omnipotente. Dann, wenn die Vorsilbe all als überall mächtig oder allem mächtig interpretiert wird, dann habe ich die Abgrenzung zu den alten Lokalgottheiten drin, aber nicht mehr zwingend die Aussage, Gott muss alles können und müsste auch alles beseitigen können. In also
1: allem mächtig. Wahrscheinlich müsste man da jetzt nochmal nachfragen, was er damit meint. Weil für mich klingt das jetzt erstmal nach der klassischen Definition, Gott als die allesbestimmende Wirklichkeit.
0: Also, ich vermute, dass er sich davon abgrenzen will, indem er eben sagt, überall mächtig, Lokal. aber eben nicht über. Ah, okay. Vermute ich. So habe ich es verstanden.
1: Ja. Ähm, okay, also sozusagen man hat die Idee, Gott ist äh, nicht äh, auf einen Stamm beschränkt sondern das ist das universale Wirken Gottes. Gott wirkt in allen, aber nicht Gott wirkt alles, was ist. Genau. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Also, ähm, ja, da müsste, müsste ich drüber nachdenken, ob, ob das eigentlich der Kontext ist, in dem die Rede von Allmacht aufkam, dass es sozusagen eine, was zu tun hatte mit, nicht auf einem partikularen ähm, partikularen äh, Stamm oder sowas beschränkt, nicht auf das eine Volk, sondern in allen. Ähm, ich denke schon, dass dort, wo sowas wie Allmacht auch besprochen wurde und das schon auch älter als nur sozusagen der Hellenismus oder sowas, äh, wir reden davon, dass die Bibel und die, also die, die, die spannenden Teile der, der Bibel sind entstanden in Situation, wo es wirklich beschissen lief, also so Exilsituation, Diaspora und so weiter. Und da war schon die Idee, Gott kann das jetzt beenden, das Exil beenden. Er kann uns wieder gegen alle Wahrscheinlichkeit nach Hause führen. Und ähm, obwohl das eigentlich die Idee war, dass äh, wenn man mal so ein Volk wirklich ins Exil geführt hat, dann heißt es auch, dass, dass, dass der Gott nichts kann. Ähm, also würde ich schon sagen, so, so ganz, ähm, ähm, würde ich mich da nicht rauswinden und sagen, äh, es, ist jetzt, es geht jetzt nur um den Universalismus, sondern irgendwie erwartet man von Gott was. Und zwar das, was umgedreht wird, hm. was jetzt schlecht läuft. Und die Frage ist, wie das passiert, und das ist ja auch sozusagen in der hebräischen Bibel, passiert das nicht unbedingt so, wie es erwartet wird, aber es passiert auf eine Weise. Und deswegen würde ich, bin ich auch nicht einer, der sagt, ich möchte diesen Begriff Allmächtigkeit oder sowas herausstreichen. Zumal ich würde noch, noch einen weiteren Aspekt nehmen. Also Allmacht ist kein Gottesprädikat, also Gott nicht in die Gotteslehre für mich, sondern in die Soteriologie. Okay. In die Soteriologie. Spannend. Mhm. Also, sozusagen, wenn man so die Schubladen aufmacht, dann hört das jetzt nicht, ah, Gott hat so und so viele Eigenschaften und davon ist eine Allmacht, sondern dort, wo über Allmacht die, die Rede ist, wird über Gottes rettendes Handeln geredet. Und nicht über den Stein, den er erschaffen kann, der schwerer ist, als äh, er tragen kann. Oder solche, also, es geht nicht um eine spekulative Kategorie, wie man sich so Gott all abstrakt vorstellt, sondern es geht um Gottes ähm, Einwirken äh, auf die Welt. Und dann ist wirklich die Frage, und da, die ist für mich nicht gut beantwortet, oder, oder ich habe noch keine so Antwort, die ich gut formulieren könnte, wie handelt Gott in der Welt und in der Geschichte und wie stellt man sich das vor? Und äh, von da aus würde ich sozusagen diese Frage nach, nach Allmacht angehen und würde die auch nicht ähm, das den Begriff ganz streichen. Die andere Möglichkeit, was bei uns am Lehrstuhl vielleicht eher diskutiert wird, ist ähm, tatsächlich nicht, nicht sozusagen die Herrschaft, das nicht als eine Herrschaftskategorie, sondern als ähm, Ermöglichungskategorie zu denken. Also Gott macht Dinge möglich, die vorher unmöglich waren und sozusagen dieses, des, äh, dieses Möglichmachen des Unmöglichen, Feindesliebe zum Beispiel, ähm, das wäre Zeichen seiner Allmacht. Ähm, das ist das, was man mit Allmacht meint. Das ist das, was menschlich gesehen nicht möglich ist, ähm, möglich wird. Und ähm, ich glaube auch ganz, wird man aus der Theologie, also sozusagen mein Ziel ist es nicht, ganz aus der Theologie, die C-Frage herauszukommen und dafür eine Antwort zu haben. Im Gegenteil, und das ist so ein bisschen das, was äh, Günther Thomas, ein, ein Theologe aus äh, Bochum, ähm, ja auch beschreibt, also die Antwort auf es gibt verschiedene Weisen auf, auf Theodizie zu antworten, aber eine wäre zum Beispiel Klage. Ich glaube, den Weg möchte ich mir offen halten, ähm, Gott vorzuwerfen, dass er seinen Job nicht macht. <lacht>
0: Das ist nice, Mann. Ein sehr cooles Schlusswort, wie ich finde. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast und äh, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Sehr, sehr genau. cool. Sehr gut,
1: dass wir jetzt aufhören, weil jetzt wird es auch
0: dunkel. Genau. Und, äh, genau.
1: Genau, also war mir, war mir eine große Freude. Äh, genau, bin äh, gespannt, wen ihr noch so, äh, wenn du noch so als äh, Gast haben wirst. Wie lange geht eine Staffel immer?
0: Äh, habe ich nicht genau definiert, also ich habe jetzt mal äh, bis Ende Juli habe ich jetzt mal Termine ähm, und genau nächste, nächste Woche habe ich äh, Sarah Bachter, Prozesstheologin aus der Schweiz, bin ich sehr gespannt, okay. ähm, genau, kommen noch einige andere, also Martin Benz wird noch da sein und ähm, Marco Michalzig, Thorsten Dietz, irgendwann auch mal Mira Ungewitter und Sebastian Ring. Verschiedene spannende mhm. Leute. Alles einfach Leute, mit denen ich Bock habe zu reden.
1: Das ist doch sehr gut. Und manche davon kenne ich auch schon, also habe sie schon kennengelernt. Da kannst du einen schönen Gruß ausrichten. Ansonsten, ja,
0: auf bald, würde ich sagen. Genau. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.